welkom bij Dutch IT Channel. Mijn naam is Danny Friedman en vandaag een gesprek binnen de context van de digital workplace. Want die werkplek, daar hebben we immens veel gebruik van gemaakt de afgelopen 2,5 jaar tijdens deze pandemie. Het heeft ontzettend veel impact gehad op de wijze qua performance en monitoring. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan organisaties daarmee om? En welke organisaties spelen daar een rol in? Ik heb een interview met een van de leidende organisaties in Nederland die daar oplossingen verbiedt. Die heb ik hier vandaag in de studio. De organisatie EG Innovations. Erik, fijn dat je er bent. Dank je wel. Goed om je te zien een keer live in de studio. Ook dat. He? Net gestart, daar ga ik het zo even over hebben, maar zou jij je kort nog even kunnen voorstellen, Erik? Zeker, zeker. Ja, dankjewel, Danny. Ja, ik ben Erik van Veenendaal. Ik werk als uh, Prisons Consultant sinds mei 2022 voor uh, EG Innovations. Ja, als Prisons Consultant ondersteun je uiteindelijk uh, partners uh, bij mijn preferred partnerkanaal. Maar ook klanten uiteindelijk natuurlijk om te zorgen dat we uh, ja, eigenlijk de waarde uit EG uh, halen voor die klanten en partners. Ja, mooi. Hele mooie stap. We kennen elkaar volgens mij ook wat langer uit de markt. PQR natuurlijk hiervoor. Ja, zeker. Laten we meteen even dat onderwerp pakken. Want performance management en performance monitoring is denk ik vaak, eerlijk ook eerlijk Erik, een ongeschoven kindje. We gebruiken apparatuur, daar doen we alsof het allemaal werkt. Maar dat is toch complexer dan het soms is. Klopt. Zou je nog kort kunnen stilstaan exact welke positie EG Innovations inneemt in de waardeketen van performance monitoring? Zeker, zeker. Uh, ja, EG Innovations hè, is een internationaal softwarebedrijf. Ja. Wij ontwikkelen intelligente monitoring software. En in feite uh, ja, kunnen wij met onze uh, oplossing, en wij hebben één console, ja, alle onderdelen van een infrastructuur of een applicatieketen uh, monitoren. Mm-hmm. Um, en dat doen we met diepgaande performance monitoring, maar ook beschikbaarheidsmonitoring. Om uiteindelijk ja, organisaties uh, te kunnen zi- laten zien mm-hmm. ja, wat de applicatie vanuit het gebruikersperspectief doet. En nou ja, of überhaupt de applicatie goed beschikbaar is. Ja. En dan kan ik me voorstellen, Erik, hè, dat door de afgelopen 2,5 jaar er veel meer behoefte is aan controle, aan beheer, aan regie vanuit de rol van de IT-manager IT en de CIO. Herken je ook de ontwikkeling in de markt dat er ook veel meer druk ligt bij organisaties jullie om dat soort diensten te gaan leveren? Zeker, ja? zeker. Ja. ja, en ook um, rondom personeelstekorten die we ook wel veel in gesprekken horen zien we gewoon dat het lastig is om IT schaalbaar te hebben. De IT-organisatie en het beheer om die schaalbaarheid eigenlijk uh, goed op peil te houden. En daarmee ook de kwaliteit van dienstverlening richting de de eindgebruiker en de klant. Dus ja, dat dat merken wij zeker. We zien natuurlijk ook een verschuiving tussen public, private en hybrid. Heeft dat ook impact op de wijze waarop monitoring plaatsvindt? Ja, ja. Dus um, ja, wat we natuurlijk zien is dat steeds meer organisaties verschillende vormen van cloud gebruiken. Mm-hmm. Cloud applicaties, cloud diensten. Maar ook dat de werkplek uh, ja, steeds meer decentraal wordt aangeboden en wordt beheerd. Mm-hmm. En dat zorgt er in feite voor dat ja, de applicaties, de data, de werkplekken ja, steeds minder bij elkaar staan in staan. één ra- ruimte. Ja. Um, ja, en uiteindelijk zorgt die fragmentatie voor ja, naast de problemen die al konden ontstaan, ook voor nieuwe potentiële ja, problemen. begrijp ik. Ja, nou, en nou lezen we, Erik, en daar hebben we het veel over gehad in deze studio ook, dat het ten tijde van de eerste maanden van de pandemie partijen en organisaties al mass gingen thuiswerken. Hè? Dat uh, Microsoft Teams en alles daaromheen massaal werd ingevoerd, soms in uren en dagen. Ja. Heeft dat veel impact gehad op monitoren in die begindagen? En de tweede vraag die ik heb, is dat, is dat veranderd in de afgelopen twee jaar? 
Um, ja, wat je natuurlijk zag is dat organisaties in eerste instantie bezig waren om te zorgen dat iedereen überhaupt kon blijven werken. Precies. Um, dus dat was wel echt de eerste prioriteit. Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk steeds meer in het ja, nieuwe normaal als organisatie. Ja. Um, en ja, dan moet je dus ook uiteindelijk wel weer de, uh, ja, de, de verwachtingen van de gebruiker en van de organisatie uh, kunnen waarmaken. Ja. En we merken dat ook wel vanuit uh, directie en management uh -huh. uiteraard, dat ook daar worden uh, ja, uiteindelijk verwachtingen gesteld dat IT wel ja, levert zeg maar, wat er verwacht wordt om hmm. te zorgen dat gebruikers kunnen blijven werken. Ja. Is dat dan ook veranderd, Erik, door de, door de pandemie? Zijn er, zijn er andere verwachtingen ontstaan over wat performance monitoring software à la wat jullie bieden moet voldoen voor de organisatie? Ja, ik, ik denk wel dat organisaties ook steeds meer uh, nou ja, applicaties en processen uh, dat ze herkennen zeg maar, hoe belangrijk dat is uiteindelijk voor de dienstverlening en, en de omzet en uh, dat soort zaken. Uh, en, en dat je ook ziet dat steeds meer organisaties daarom die onderdelen meer als een IT-waardeketen willen monitoren. Mm. Om dus echt goed inzicht te hebben in ja, wat het voor de organisatie betekent. Ja. Als we dan kijken even uitzoomen hè, naar jouw organisatie Erik en naar de markt, de Nederlandse IT-markt. Betekent het werken met partners ook voor jullie een waardevermeerdering in de keten? Hebben jullie partners nodig om succesvol te zijn ook richting jullie eindklanten? Zeker, ja. ja wij leunen het liefst natuurlijk op partners. Dat maakt ook ons weer schaalbaar. De schaalbaarheid ja. zit overal, of kan overal knellen. En partners praten natuurlijk veel meer uiteindelijk met klanten om te weten wat er speelt. Ja. Dus dat, dat helpt ons natuurlijk om uiteindelijk succesvol te zijn. Ja. Legt dat ook een druk neer op het selectieproces van een partner? Met andere woorden, uh, zijn, jullie, zijn jullie kritisch aan de poort, om het zo te zeggen? Ik denk ja en nee. Hè. Aan de ene kant, wat je net al zei, monitoring is soms wel een ondergeschoven kindje. Dus ja. Ja, wij merken natuurlijk uh, dat wij ook uiteindelijk de partner goed moeten ondersteunen... om het product te snappen en om uh, klanten te helpen uiteindelijk... om uh -huh. ja, monitoring echt te omarmen als een strategisch middel. Juist, ja. Dan nou kan ik me voorstellen, Erik, dat we, we, we vallen natuurlijk op dit moment uit de pandemie. En je zei het net heel erg mooi. We zitten een beetje in een, in een soort, in een niet normale situatie die bijna normaal is te noemen. Betekent het ook dat in de ontwikkeling van jullie product en diensten die jullie hebben, dat jullie ook weer rekening houden met het nieuwe normaal? Ja, ja zeker. Wij kijken natuurlijk wel continu naar wat er in de markt speelt, wat klanten ons vertellen, wat partners ons vertellen, waar ze mee bezig zijn, wat belangrijk is. Uh -huh. uh, misschien als een voorbeeld, uh, applicaties, ja, die, die, die worden ook continu uh, geëvalueerd. Yeah. En, uh, je ziet nu ja, meer moderne cloud-applicaties die natuurlijk ook gemonitord moeten worden. Yeah. Of, uh, ja. yeah. Als ik dan even uitzoom en ook naar de ontwikkeling en, en nou, misschien ook wel de dreiging zie van ransomware aanval en alles daaromheen. Cybersecurity, wat ook speelt in Nederland. We hebben daar ook menig voorbeelden van gehad de afgelopen anderhalf jaar. Heeft, hebben dat soort ontwikkelingen nou ook impact op hoe jullie software, maar ook jullie product werkt in de markt? Deels, denk ik. Uh -huh. Kijk, wij zijn aan zich niet een uh, security oplossing nee. natuurlijk. Maar wij merken wel dat we ook best wel beveiligingsgerelateerde zaken ja. detecteren... en die door kunnen geven aan een security-oplossing. Ja. Ja, waardoor je eigenlijk in die waardeketen weer heel belangrijk aan het worden bent. Zeker, ja. ja. Wat we ook altijd even vragen, Erik, is natuurlijk dat in Nederland... maar ook daarbuiten een ongelofelijke zoektocht is naar talent. Om mensen te vinden, maar ook te behouden. Hoe werkt dat voor jullie organisatie? 
Hebben jullie ook moeite om mensen te vinden en om te behouden? Um, ik denk dat dat bij ons iets minder lastig is. Mm-hmm. Dat het redelijk stabiel is. Ja, ik ben natuurlijk redelijk Klopt. nieuw. En ja. vorig jaar had je Jan Goudappel ja. aan tafel. Die is ook nog redelijk nieuw. Dus wij zijn eigenlijk juist als team aan het uh, uitbreiden. En ja, voor ons is dat een... Ja, wij zijn ook een relatief klein team ja. in Nederland. Dus ja. wij, gespecialiseerd dat, eigenlijk. Hè? Heel gespecialiseerd, ja. gespecialiseerd. Dus wij zien ja. dat wat minder als een uh, knelpunt. Ja. Ja. Zoals je weet, Erik, we doen dit gesprek voor Dutch IT Channel... in het licht van de digitale werkplek. We kijken ook altijd een CIO, IT-management luistert ook mee. En ik kan me voorstellen dat organisaties zeggen van prima, Erik. Uh, wij zouden wel graag met jou willen werken. Hoe start dan zo'n gesprek om met jullie samen te werken? Hoe start een gesprek om eventueel te partneren met jullie? Ja, over het algemeen begint dat met een, een uitleg van de organisatie. Ja. Wie we zijn, wat we doen, uh, waar onze kracht ligt, waar, wat we misschien ook niet doen. Uh, ja, we, we tonen graag het product. Dus Mooi. We doen vaak uh, demo's om ja. te laten zien ja, wat voor informatie we ophalen, hoe we dat doen, uh, hoe we dat presenteren. Mm-hmm. En we hebben allerlei dashboards en rapporten die ja. zeker voor ja, management heel interessant zijn. Ja. Uh, ja, en dan is natuurlijk ook de retourvraag van, goh, ja, wat is uiteindelijk ja. die probleem of knelpunt? Ja. Waar zijn jullie nou op zoek? En dan op die manier proberen dat uh, te trechteren eigenlijk uh, tot... Ja, een next step. Stepje. En eigenlijk ook wat, wat zou je voor elkaar kunnen betekenen natuurlijk. Zeker, ja. Betekent dat ook dat, dat daar jullie onderscheidend vermogen ligt? Hè? Want we kijken, ook, we kijken achteraf en die kunnen we beter hier adresseren. Ik ook de vraag, ja, Danny, EG Innovation. Er zijn andere performance management tools. Ik kan ze niet noemen, maar jij misschien wel. Is er veel concurrentie eerlijk in deze markt, vind jij? Uh, er is zeker uh, ja? redelijk wat concurrentie. Ja, en, maar goed, ik denk wat ons onderscheidend maakt, uh-huh. hè, is dat wij... Um, redelijk breed zijn in, in wat we Mooi. doen. Dus we ja. zijn niet echt een point solution, maar we, uh, ja, we hebben zeg maar voor 250 technologieën wat wij noemen domeinspecifieke intelligentie. Ja. En dat betekent in feite dat wij uh, ja, veel tijd en aandacht besteden aan al die onderdelen ja. om te snappen hoe we ze willen monitoren, uh, welke informatie we eruit willen halen, hoe we die informatie moeten interpreteren ja. en hoe we dat ook weer moeten presenteren. Ja. Uh, hè? Dus, dus daar, ja, dat is wel onze kracht. Goeie. Nou merk je wel, Erik, dat digitalisering vaak inmiddels ook in de boardroom terecht is gekomen als een, als, een, als een noodzaak om te overleven. Heeft dat ook impact op het onderwerp voor jullie? Met onder- en mijn vraag is dan specifiek, merk je dat er vaker al gesproken kan worden over performance monitoring dan bijvoorbeeld twee of vier jaar geleden? Is het actueler geworden? Dat idee heb ik wel, ja. ja je, je merkt inderdaad dat... Uh, ook door het punt van, van uh, de, de schaalbaarheid van yeah. IT-organisaties, dat dat ja, knelt. Mm-hmm. En dat daardoor natuurlijk uh, tools worden gezocht om uiteindelijk ja, personeelstekorten uh, ja, een beetje op te lossen. Hè. Ja. Automatisering is natuurlijk ook een hot Klopt. item. Ja. Ja, zo is monitoring dat ook om uiteindelijk ja, met minder mensen het, hetzelfde werk hetzelfde te kunnen blijven doen. Ja. Ja. Eerlijk ook even kijken naar de vraag. Heb ik nog een laatste vraag voor je? Een van de onderwerpen die we ook hier aan tafel bespreken is altijd continu de druk van publieken naar private clouds en daartussen. Hoeveel impact heeft dat voor jullie organisatie, dat gesprek aan tafel bij de IT-manager of CIO? Um, nou ja, we horen die vraag heel veel. Mm-hmm. En, en eigenlijk is het voor ons altijd wel positief, omdat wij ja, kunnen terugantwoorden dat wij beide monitoren. Dus voor ons maakt het niet uit of een omgeving, Mooi. een applicatie ja, in het eigen datacenter draait of dat dat vanuit een publieke cloud draait. Beide ja, kunnen wij ondersteunen. En dat geeft eigenlijk veel meer regie en eigenlijk de controles terug aan de CIO en de IT-manager. Zeker, ja. Het, het geeft de voordelen van, van cloud, maar ja, wij bieden nog steeds dezelfde inzichten als, ja. als voorheen. Fantastisch. Kijk jij nog ergens aan uit dit jaar? Ga je nog ergens spreken? Zijn jullie nog ergens aanwezig in het binnen- of buitenland, Erik? 
Uh, ja, voor mij het eerste event vanuit uh, IT Innovations uh, bij uh, VMware Explore. Ja, gaaf. Dus dat is in, uh, in Barcelona, dus ja, dat lijkt mij partner. echt heel leuk. Ja. Ja, leuk. Ik vond het fijn dat je hier was, Erik. En ik hoop je misschien eind van het jaar nog een keer terug te zien over ontwikkelingen bij IG Innovations. Heel graag leuk. en dankjewel. Tot snel. IG Innovations, Erik van Veenendaal. Net gestart, maar een autoriteit ook in de markt. Hiervoor bij PQR gewerkt en nu hier. Uiteraard over performance management en monitoring. Eigenlijk een ondergeschoven kind. We gebruiken veel computers, maar we realiseren ons niet dat daar ongelooflijk veel controle en beheer achter zit. Bedankt voor het kijken en luisteren en ga vooral ook IG Innovations volgen. Tot de volgende keer en tot snel.